0: Hebreus 12, versículo de número 1 diz assim: ó, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o que é para a gente deixar, irmão? Hã? Todo o que? Embaraço. E o que mais? E o pecado. Onde é que o embaraço está e o pecado também? Perto e nos rodeia Se, E o que é que nos impede de correr? É justamente, Deus queria que eu e você estivéssemos lá na frente Mas nós nos embaraçamos com muitas coisas na vida Que é embaraço, não é demônio, não é pecado não é? Tem gente que às vezes, eles generalizam tudo tem aqueles crentes, por exemplo, que tudo deles é só salvação. É só ser salvo, ser salvo, ser salvo, ser salvo, ser salvo. Tem outro que é só santidade. Não pode pecar, não pode pecar, não pode pecar, não pode pecar. E se pecar, lascou, acabou, já era. E tem outro que é só dinheiro, 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 dinheiro. Que é prosperar, prosperar, prosperar. E tem outro que é batalha espiritual. É guerra, é luta. É a luta do bem contra o mal. É batalha. O pastor é uma batalha, uma guerra, uma luta. E tem outro que tudo é demônio. Irmão... Se você compra um carro ele tem que fazer manutenção você tem que levar na concessionária se ele for novo de vez em quando se não é novo você tem que levar num bom mecânico, mandar olhar amortecedores, olhar molas, olhar pneus né fazer alinhamento, balanceamento né? você tem uma série de coisas que você pode prevenir. Aí o pneu, a pessoa não faz o alinhamento do carro, não, não sabe, não faz isso. Acho que é só montar, botar gasolina, sair para a estrada, acelerar e pronto. Vinha né? a multa, paga e vida que segue. A pessoa não cuida do carro. O pneu vai desgastando. Aí diz, é um demônio, né, cara, é o pneu? Não, irmão, ele tem um tempo de vida. Acabou o tempo de vida dele, acabou. Ou é a quilometragem, ou é... <risos> Ou é, geralmente, é quilometragem, né? o pneu estraga por isso aí. Mas, ou faltas de cuidados. Né? Eu, por exemplo, tive uma, uma, uma demanda uma vez com a concessionária, porque meu carro, por exemplo, com 40 mil, ele, ele chegou a estragar os, os quatro pneus. E eu fiz todas as... as, as revisões na concessionária e estragou. Eu falei, você deveria me dar. Não é querer que eu... Ah, só vem aqui, toma um café, como um pão de queijo e vai ficar por isso. Vai, não. Não vai ficar por um café um pão de queijo. Eu gastei para comprar outros pneus para colocar lá. E a culpa não foi minha, porque levar para fazer as revisões e fazer as medições, inclusive pedir o camarada mede para saber quantos milímetros eu tenho de pneu para saber se está na hora de trocar ou não. Ele media só para o lado de dentro e o carro estava desalinhado, comeu para o lado de fora, porque os camaradas às vezes você pensa que você paga numa concessionária e é serviço garantido. Às vezes só te dá a nota fiscal para você pagar, né, filho? Tem que abrir os olhos. Então tem, não é todo mundo, mas tem nego esperto por aí. Malandro que é malandro. De vez em quando, que é cano E aí depois, ah, quer, né? vem tomar um café. Não, não quero café, moço. Café eu tomo aqui na igreja. Café do pastor Tony, café ungido. Ele, ele, ele faz, ele consagra. Pão de queijo eu mesmo faço. E fica bom. Né? Igual o meu não tem. É 50% de queijo. Ninguém põe 50% de queijo num pão de queijo. O meu é assim, porque é para mim, para o meu consumo. Né? Então... Não precisa ir. Mas, pois bem, só que as pessoas fazem aquele, aquele, aquele cavalo de batalha, né? É, é demônio, tudo é demônio. Aí a, a pessoa, a na a energia acabou, a pessoa é demônio. Né? Não é demônio, irmão. Às vezes está sem energia. Vamos eliminar primeiro, né? pode ser é, 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 coisas que não tem nada a ver com demônio. Como por exemplo, na igreja, em 1992, quando eu comecei a frequentar, quando a gente chegava lá e reclamava para o irmão, assim, irmão, estou numa situação aí, rapaz, está complicado, está difícil. Cara, você está em algum pecado aí, ó. você tem que ver o que, que é, onde é que você está errando aí, para você poder consertar, porque senão você não vai vencer, não, cara. Jesus não vai te curar, Deus não vai te prosperar. Né? Se, se, se você tiver problema financeiro, a primeira pergunta é, esses dias, essa é uma coisa até que eu, a gente se sente assim, constrangido, né? Esses dias uma pessoa me falou de um problema financeiro, e ela disse assim: e antes que o senhor me pergunte, eu já sou dizimista. E quem te diz que o dízimo é seguro de prosperidade? <risos> Tem gente que pensa, não, porque se eu estou dando o dízimo, né, a pessoa, ó, se você tiver com problema financeiro, é porque você não é dizimista, você está dando oferta? Estou dando oferta, estou dando dízimo, sou patrocinador, né? e, outro, e no caso, no meu caso, ainda sou pastor também, né? Aí já, já tem uns pontos a mais, né? uns negócios assim, obrigação Deus abençoar, fazer aquela coisa acontecer. Pois é. Só, meu irmão, que existe uma coisa: não é tudo que te prende, que embaraça, que impede você de vencer, de conquistar, de alcançar. Não é pecado, como também não é demônio. Por exemplo, às vezes o problema não é que o cara é feio, é porque ele é chato mesmo. É por isso que ele não consegue casar. Não é porque é feio. Olha para o altar para você ver, ó, tudo casado. Entendeu? Casados e Felizes. Não existe gente igual nós, irmão. Nós somos top. A autoestima está lá em cima. Eu tomo limão todo dia cedo. E aprendi que agora, de noite, quando for dormir, é bom tomar um limão com água quente. Isso que é bom demais. Como se fosse um chá antes de dormir. Então, já vou acrescentar isso a partir de hoje. que eu quero ficar mais lindo ainda do que já sou. Não é não? E... <risos> Isso é autoestima, rapaz. Estava falando para ele. Ele falou, pastor, se acha. Eu falei, não. Não é se acha. É porque o cara é mesmo, entendeu? A autoestima tem que estar tá lá em cima, meu filho. Então, <risos> se, se eu que sou. Lá, lá em Minas tem um ditado que diz que a coruja. Onde é que a coruja fica? A fica em cima do toco. E o que é que ela faz do toco? O toco é o um pedaço de árvore, lá para quem não sabe o que é. né? é? O que é que ela faz? O pessoal diz que ela, ela, ela elogia a ela mesma, ela gava a si própria. Então, pronto. Para o seu governo né? e para os infernautas se divertir, porque, quando eu terminar o culto aqui, já vai ter figurinha no meu, no meu, no meu WhatsApp, porque os caras mandam. Eles fazem e me mandam, os infernautas. Eu gosto de divertir eles, porque tem que dar alguma coisa que significa que eles estão me assistindo, eles estão me vendo também. Então... É... Para o governo seu, por exemplo, além da coruja sentar no toco, né, elogiar ela própria, cantar ali, estava ali, ela fica, a minha família é dos coruja. A minha mãe veio dessa galera aí, a família dos Pedro Coruja, era o meu avô. Pedro Coruja. Pois é, então, nós estamos em casa, amém, gente? Então, preste atenção tem coisas que você pode estar na sua vida sem conseguir superar, sem conseguir vencer, que não é demônio, que não é pecado, mas é embaraço. Você vai estar embaraçado, né? Bloqueado, sem acesso sem caminho, sem saída, sem passagem, você pode estar sendo impedido de superar um problema de saúde. Como, por exemplo, é, dentro da própria igreja, isso aqui foi um, um médico que, que falou comigo, porque nem tudo também é o que as pessoas dizem ser. né? O que eu estou te falando foi um médico que uma vez eu fui procurar conversar com ele e ele é, mexia com essa área foi até o missionário que falou comigo na época para procurar esse doutor né e esse médico me falou uma coisa porque eu estava engordando muito eu fui fazer uns, uns exames para ver do que se tratava você já viu aquele versículo que a Bíblia diz que o sangue fala o sangue de Abel fala até hoje o seu também fala e o meu também por quê porque o, o camarada, muitas vezes, você pode ver, para tomar qualquer atitude com o paciente, o médico não faz, não toma nenhuma medida se não fizer os exames, e principalmente sangue, urina, essas coisas, né? mas principalmente o sangue. O sangue vai mostrar o que, é que tem lá dentro, o que, é que pode estar acontecendo, o que, é que está, está, está ali dentro da, da vida da pessoa. E esse, esse doutor... Ele me contou o seguinte, ele disse assim, pastor, até os meus 35 anos de vida eu era diabético. A minha mãe, a minha família, minha mãe era diabética, minha mãe morreu com essa doença. Ela não morreu com, por causa da diabetes, mas ela agravou outros órgãos do corpo dela que levou ela a óbito e a diabetes estava lá. E eu disse, ele foi ainda brincou comigo e disse assim, no caso de vocês, vocês dizem que isso é maldição hereditária. Eu tive, minha mãe teve, como por exemplo, seu pai morreu do coração? Foi, foi o coração. Tinha pressão alta, tinha isso, tinha aquilo, mas não sei o quê, dá aquela listinha de sempre. Ah, o filho também tem e o neto também já tem problema de coração. Aí a pessoa diz assim, é hereditário. Nem sempre... Por quê? Porque ele disse assim, você escolhia, desde o tempo de criança, o que você queria comer? Você comia? Você, você pedia à sua mãe? Mãe, eu quero isso. Dificilmente a minha mãe dava o que a gente pedia. E se desse, era uma ou outra vez. Geralmente, ela ia lá, fazia a comida que todo mundo come, inclusive ela gostava de comer, porque ela fazia aquela comida. E ela colocava no prato e a gente falava: não quero isso não, então fica com fome. Quando ela estava de boa, ela falava assim. Quando ela estava virada, ela só falava: como é que é? Você vai comer agora. E depois que você comia, ela levantava, colocava mais: coma mais. Nossa, <risos> maravilha, hein? É por isso que também a gente passou dos limites, né, irmão? São essas coisas, olha aí olha, as desculpas aí. Então ele disse o seguinte: a minha mãe, a comida que ela comia era a comida que ela me dava. Eu aprendi a gostar e comer daquela comida que ela comia. Minha mãe, diabética, eu também, diabético. Até que eu aprendi, comecei, foi quando eu comecei a estudar medicina, tal, nessa área e tal, fui fazendo. E o primeiro paciente que eu cuidei foi eu mesmo. Eu mudei toda a minha alimentação que eu estava acostumado. Mudei toda ela. Não tomo remédio nem tenho diabetes. Acabou. Era hereditário. Era. Mas a comida não demônio e não doença. A comida, porque a comida ela que pode dar saúde ela também pode gerar doença. Como a mesma coisa. o exemplo, o pai que bebe, a possibilidade do filho beber é muito grande. Por quê? Porque vê o pai bebendo. Porque vê a outra pessoa fazendo, a pessoa também vai querer fazer a mesma coisa. Então, existem coisas, por exemplo, que você ou eu podemos estarmos embaraçados por causa de... Hábitos, costumes, tradições. Existem tradições que são boas, costumes que são bons. Disse uma certa vez para mim, não sei se é verdade, um psicólogo, ele disse que tudo na vida é vício. Aprenda a viciar em coisas que preste, porque se você viciar naquilo que não presta, você estará ferrado, né? Você vai estar com a sua vida atrasada por causa dos vícios. É? E nem todo toda coisa aí, por exemplo, como nós estamos falando, que ele está nos mostrando, que nós devemos deixar. Isso aqui não é Deus que vai tirar. Ah, ore aí por mim, pastor, para mim sair disso. Ore aí por mim, para mim poder deixar essas coisas. Não, não é Deus que tira isso de nós. Ele está dizendo aqui, ó, deixe todo o embaraço. Não é o médico que, quando a pessoa vai lá e o doutor diz assim, ó, oh, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, porque isso aqui vai agravar a sua doença. Não é o médico que tem que tirar o cigarro, a bebida da pessoa. É a pessoa que tem que se conscientizar e parar. Ele não vai lá ficar vigiando a pessoa, ó, oh, você não vai beber, pega a bebida e joga fora. Não, ele não vai, apaga o cigarro. Ele não vai fazer isso. A pessoa que quiser superar, vencer ficar boa, mais rápido daqui, dali, vai ter que deixar aquilo que o doutor a proibiu, agora se a pessoa ela não quiser fazer, problema dela, arca com as consequências a mesma coisa acontece na vida espiritual Deus me diz e me aconselha a deixar, se eu não quiser, bom quem planta Plantar é opcional, colher é obrigatório. Então, se o que eu plantei não tem escape, eu vou colher. Por isso que ele diz para a gente, olha, deixa tudo que tiver te embaraçando. Então, eu já falei sobre vários embaraços e hoje eu quero mostrar a você este aqui de Marcos, capítulo de número 7, Evangelho de Marcos. Abra aí. O próprio, não sei, na sua Bíblia, por exemplo, na Bíblia ali do computador não dá para você ver, mas na sua Bíblia deve ter um, um título nesse capítulo aí. E esse capítulo, ele tem um título que também é falado em Mateus capítulo 15. O título está escrito assim, ó, A Tradição dos Anciãos. Costumes, hábitos. Coisas que você aprendeu com os outros. E olha o que, que Jesus disse no versículo de número 13. Ele diz assim, ó, vamos ler o 11, que vai te dar uma compreensão um pouco melhor. Diz assim, porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim, o quê? O que o quê que invalida? A palavra de Deus. O quê que vai tirar o poder e o efeito da palavra? O que que tira? A tradição, os hábitos, os costumes. Você já viu que crente, ele diz assim, eu nasci assim, eu era assim, eu sou assim. E por que que eu venho para a igreja, eu tenho que parar tudo que eu... Irmão, você não tem que parar, não. Você pode continuar tudo que você estiver fazendo. O que você não tem é que reclamar. De quê? Da coisa não está fluindo, não está dando certo. Por quê? Eu já disse e vou repetir. Estar numa garagem, morar dela, não me faz um automóvel. Estar na igreja, nos mesmos hábitos, costumes, pensamentos, atitudes, comportamento, eu posso estar na igreja. Que diferença isso faz? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, e até as orações ou as bênçãos proferidas para mim, elas serão invalidadas por causa do meu comportamento. Na pastor, isso aí é antibíblico, então tá bom. Depois você pega a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo de número 1, um, não é dinheiro, é culto. Tá? Antes que alguém. Malaquias é dízimo. Não, lá não fala só de dízimo, não. Lá fala de infidelidade, lá fala de casamento, lá fala de aliança, lá fala de ministério, lá fala de chamado, lá fala de um punhado de assunto. O problema é que a maioria dos pastores só abre Malaquias para você só para falar de dízimo. Né? Mas lá tem todos os assuntos fala de santidade, fala de purificação. Não, fala de família fala de um monte de fala de fidelidade de, de serviço um monte de coisa então lá por exemplo Deus disse assim olha vocês fazem estas coisas vocês agem dessa maneira e agora vocês vêm suplicar o meu favor, vocês vem me pedir para abençoar a vida de vocês quando vocês estão se comportando desce 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 dessa aí você vem me pedir para poder te ajudar o que Deus está dizendo sinto muito dá não por quê porque Deus não me chamou e nem você Deus chamou para a igreja para a gente apenas vir trazer coisas para dentro da igreja Deus nos chamou para a igreja para nós tirarmos o mundo de dentro de nós. Deus nos tira do pecado, mas quem tira o mundo de dentro de nós somos nós. Não é Deus que vai tirar. Tirar o mundo é tirar o sistema, tirar o mundo é tirar o comportamento, é tirar a, 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 as tradições, os hábitos que nós adquirimos, e não são poucos, né? que a gente veio de lá de fora com essas coisas, né? por melhor que sejam as suas intenções, elas são boas, mas isso vai refletir na minha vida, vai refletir na sua, e essas coisas vão invalidar, como Jesus estava dizendo aqui, olha, é por causa dessas coisas que vocês fazem, ao ponto do pessoal achar que se fizesse alguma coisa contra o pai, contra a mãe, vocês estavam errados, era uma oferta para Deus. Como, como também, por mais um pouquinho à frente, Jesus vai falar daquelas pessoas que passaram a perseguir os cristãos e os matassem, pensaria estar fazendo um favor para Deus. Paulo, por exemplo, que perseguiu os crentes lá no início da igreja, não, Paulo achava que estava fazendo o que era certo Matando, prendendo, ajudando Ele achava que aquilo dali era o que ele deveria fazer Como ainda tem muita gente, por exemplo não são, não são todos Muitos judeus, por exemplo Que diz na cara dura que Jesus teve o que ele merecia Que ele merecia morrer mesmo E uma morte naquela estupidez que foi, né irmão? Aí você imagina assim, será que uma pessoa na sua sanidade mental, não sei nem ser crente em alguma coisa, não, só um ser humano normal, ele achar que uma morte de qualquer espécie, de, ou até de um bandido, ele achar que merece. Aí, amigo, nós estamos perdidos se nós achamos isso. Não, pastor, tem que morrer mesmo, vagabundo, né? Não sei o quê, papapá, ppp. Só que você esquece uma coisa, e eu também. Quando nós agimos dessa maneira, o vagabundo tem que morrer, né? Aí eu te faço uma pergunta: Em que nós somos melhores? Só porque nós não fazemos o que eles fazem? Talvez o que nós fazemos seja até pior do que o que eles fazem. Por quê? Porque eles fazem porque não conhecem a Deus. E nós que conhecemos a Deus, fazemos cada coisa que dá até vergonha. Como, por exemplo, Romanos capítulo 14, veja o que, que Paulo está dizendo aqui. Se a palavra é invalidada por causa da tradição, então, se eu estou vivendo os meus hábitos, os costumes, as coisas com as quais eu vim, de fora para dentro, né? trazendo isso comigo. Estou vivendo isso? Não, porque eu era assim, eu, eu, né? eu, eu vim para a igreja dessa maneira. Eu, tudo bem. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sair daqui do Brasil, como, por exemplo, me parece que na Holanda é liberado para o consumo, até uma quantidade, a pessoa pode carregar lá um, umas folhinhas dos negócios que os caras faz um, um baseadozinho, né? Porque tem coisa que eu não posso falar, que não senão o pessoal me bloqueia lá e derruba a nossa live. Aí aí o que que acontece? Lá o camarada pode carregar. Mas lá na Indonésia, na Filipinas, lá também naquele outro país rico pra caramba, como é que chama aí lá? É Singapura. Lá também o traficante lá, está escrito assim, ó, morte ao traficante. Os caras cara pegam... Fuzila, mata, o negócio, é, o negócio é, é, é complicado. Pois é. Mas sai um holandês e vai para lá e é pego lá. O cara vai falar assim, não, mas lá na, na Holanda é permitido. Só que você não está na Holanda. Você está em outro país. Você tem que se adequar às leis do país. Ou seja, quando eu estava no mundo eu estava adequado aos costumes e hábitos e maneiras que eu vivia lá fora sem Deus. Se agora eu estou na igreja, talvez mais da metade daquilo que eu fazia lá fora não está de conformidade com o que eu deveria fazer. Eu sou obrigado, então, pastor, porque se eu quiser ficar na igreja... Eu... Não, você não é obrigado a nada, meu filho. Eu só estou falando com você uma coisa que isso é o que embaraçam as pessoas e não deixam a vida delas progredirem, não é Deus e não é o diabo, é apenas a vontade humana que está dentro de mim e que eu não quero, eu não vou mudar, eu não vou deixar, eu vou fazer, acabou e pronto. Então, Jesus estava dizendo aqui para eles, aqui, ó, as tradições de vocês, os hábitos que vocês adquiriram, os costumes que vocês adquiriram, estão invalidando. Deus não está fazendo o que ele gostaria de fazer. Não é que ele não queira ou que ele não quer. É porque vocês invalidam a palavra dele. Vocês tiram o poder da palavra dele liberada para vocês. Vocês neutralizam ela e ela não pode operar. Por isso... Paulo fala assim, Romanos 14, versículo de número 1, ele diz assim, ó, Ora, quanto ao enfermo na fé, com aquele camarada que não tem assim a fé igual a sua, né, ele diz assim, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come o quê? Come legumes. O que come, hã? o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ai, que coisa legal que Paulo põe as pessoas aqui na sinuca de bico, porque vem aquele... ó oh, Pastor, a gente pode comer isso, a gente pode comer aquilo, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. É mal que os clientes perguntam, essas coisas. Por quê? Porque tem umas igrejas que pode ter outras, que não pode tem outras, que, ó, oh, se você... Ah, cadê a menina? Mostra a mão para mim assim, vira a mão para mim. Não, dá unha assim, ó. Aí, ó, oh, se está pintado, não entra no céu. Cortou o cabelo, filho. Se cortou o cabelo, acabou. Já era, né? Usa brinco. Oh, tá. Isso é uma corrente ou oh, é da blusa? É um, é, ó, um, é. oh, não entra no céu. Isso é vaidade. Isso aí, tá, perdeu, acabou, né? Brinco, Deus do céu, não pode também não. <risos> e, e, e e as outras, cadê, cadê a, a, a que tá de calça aí? Levanta, amor, a moleque que tá de calça lá tá tudo lascado, tá tudo perdido, tá, meu irmão tá precisando ser salvo, começar tudo de novo, se batizar, entregar a Jesus, entendeu? Santificar a vida que tá tudo perdido, né? É essas coisas que as pessoas, ó, oh, na nossa igreja não pode comer, na nossa igreja pode, não, na nossa igreja não pode vestir isso, na nossa igreja não pode, irmão, isso é hábito, isso é costume, isso é tradição. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Cadê os, os homens da igreja? Eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui é bom. Eu peguei esse aqui, o, o, o cara aqui, o baterista também. O baterista está rindo. Mas na semana que vem vocês vão procurar aquela roupa que os escoceses vestem e vocês vão vir tocar com aquela roupa. É, irmão, como é que chama aquilo? Cute. Pois é, então pronto. <risos> vão, vão vestir como a boa parte dos escoceses. São costumes, são tradições, são hábitos. Né? Tem pessoas, por exemplo, se eu, outro dia uma irmã estava falando comigo que o meu filho, por exemplo, ele não gosta de usar gravata e quando ele prega aquilo, deixa a camisa aberta, a, 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 sem gravata e, e, e só com. <risos> Com o paletó, a camisa, a camisa. E podia ser camiseta, podia ser de tênis, podia ser de qualquer forma. Não pode ser indecente, imoral e adulto e vagabundo, irresponsável, né? E ficar nu aqui, aí banalizar a coisa. Mas a pessoa vem falar assim comigo, pastor: o senhor tem que falar com o seu filho que ele tem que pôr gravata. Eu falei assim: onde está na Bíblia que Jesus usava gravata? Agora o divino vai querer pôr gravata. Eu, eu sou divino. Eu não preciso usar a gravata. A gente usa né, por uma questão né, de aparência, que a gente fica bonito. Olha só para você ver, um camaracinho com a gravata assim. O cara como fica bonito. Diz a minha mulher, por exemplo, eu acredito, porque eu olho no espelho, né, que eu arrebento, que eu fico lindão, que eu fico bonitão assim, dessa forma que eu estou vestido. Está vendo lá? É autoestima, irmão. Não é vaidade, não. É autoestima. Né? Então... Você se, você se veste para ficar apresentável, para melhorar as coisas. Né? Para estar um pouquinho que você já é feio, veste mal, irmão, aí que escuramba tudo. Né? Tem que vestir pelo menos direitinho, para pelo menos falar assim, a roupa está bonita. Você não vê o pastor Evan, por exemplo? O paletão é bonito. Eu gosto da minha neta. A minha neta, eu pergunto para ela, como é que o vovô era lindão? Nossa, é por isso que eu fico com essa autoestima, irmão. E o seu pai, diz, meu pai é feio. Ele morre, morre de inveja. Não vai é fazer o quê? A menina tem razão. A menina tem um olho bonito, um olho bom. Isso de... é Deus, é Deus operando para dar força para gente. Então, o que, que acontece? Você precisa, e eu... Quando nós tivermos uma pessoa, só porque ela é diferente de nós, não significa que ela não seja de Deus, irmão. Talvez ela é mais de Deus do que nós mesmos que estamos falando nela e malhando ela. Não, mas essa pessoa, ela não, não come isso, não come aquilo. Ah, porque essa pessoa, ela come isso, ela come aquilo. Meu filho, resultado de tudo que você faz, de tudo que você deixa de fazer... Você só pode fazer por um motivo, sabe qual é? O que diz no versículo de número 6, que Paulo fala aí, ó? ele diz assim... Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus... E o que não come, para o senhor não come. E mesmo assim está satisfeito, feliz e não faz aquilo como obrigação. Não é um legalista religioso. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que não comem, mas fica babando para comer. Não, mas eu não como isso porque isso aí não é bíblico, isso aí Deus proibiu mas quer comer, então é a mesma coisa. É? é o que eu falo, ó, você é solteiro, seja um solteiro decidido, seja uma pessoa é? que esteja ciente de si mesmo. Você é casado, você tem que, não é só porque você é casado, você tem que ser um casado realizado, um casado feliz. Porque às vezes tem pessoas que elas pensam assim, eu vou casar porque eu não quero ficar só. Ah, irmão, eu, eu escuto tantas vezes aqui uma mulher que chega comigo e fala assim, pastor, meu marido só fica no celular, 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 celular. Meu marido não tem tempo para mim, meu marido não conversa comigo. Meu marido não para em casa, meu marido. Ei, irmão, o que eu mais escuto de umas irmãs que passam por esse bem? Graças a Deus não são vocês, essas que não vieram hoje. Mas as outras têm temos problemas. Né? Então, vocês não têm. Graças... Diga graças a Deus. Isso. Mas tem uns que já dizem assim, pastor, eu já me sinto viúva, só não tenho direito à pensão no INSS. Né? Porque já se sente só, porque é viúva de marido vivo. Que o marido não, não se faz presente, não está presente em casa. Então, nós vemos, por exemplo, que por causa destas, destas coisas, as pessoas acabam colocando embaraços. Tanto na vida delas, quanto também na vida dos outros. E as pessoas acabam ficando em conflitos, acabam ficando confusas, acabam ficando inseguras, acabam se sentindo culpadas, principalmente se elas estão fazendo alguma coisa que não seja de conformidade com aquilo que os outros imaginam. Que elas devem ser. Porque tem gente, por exemplo, que eles querem dominar a sua fé. Você tem que ser crente igual eles. Você tem que vestir o que eles vestem, comer o que eles comem, fazer o que eles fazem, ir onde eles vão. Você tem que ser... Jesus chamou a gente, irmão, para seguir, para ser discípulo de Cristo. Não é para ser discípulo de doido e maluco, não. É para ser discípulo de Jesus, porque Jesus é centrado. Não é? Jesus é, 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 não é o que muita gente imagina que seja é? Essa coisa louca, a, a, essa doideira que muitas pessoas às vezes têm De desprezar a pessoa em nome da fé, em nome do amor é? Simplesmente porque a pessoa não é igual a você porque a pessoa não senta do teu lado, porque a pessoa não se junta contigo, então ela não pertence à sua classe, não pertence, a... tá igual a dona Florinda, vamos, Kiko, não se misture com essa agendária, né? Por aí. Tem pessoas, a... olha, você não, mistura, você não vai, você não senta, você não conversa, você não se envolve. Irmãos, a Bíblia manda a gente não andar no caminho de quem? Do pecador, né? E nem se assentar na roda de quem? Dos escarnecedores. Mas não é de uma pessoa que ela não come determinadas comidas que nós comemos ou, se nós comemos, a pessoa não vai sentar conosco porque ela não come. Então, não sento com essa galera, com esse pessoal. A pessoa, nós estamos comendo aquela picanhazinha assim, com aquela farinhazinha e você tá comendo aquela abobrinha com aquela manga verde sal, top né? E você não vontade de comer a nossa picanhazinha, mas você diz não, eu não como carne, eu como é abóbora, eu como é manga, <risos> já pensou irmão? Que coisa tremenda hein? Por isso que Paulo diz assim no versículo 4, ó, isso é embaraço. O que eu estou mostrando para você é que ele manda a gente tirar, tira todo embaraço. Ele diz assim: quem és tu? Nossa, isso aqui dói, hein? Quem és tu que julga quem? O servo à lei. Porque todos nós somos servos de quem? Servo de quem, irmão? De Jesus. Eu não tenho direito de julgar ele. Nem ele tem direito de me julgar, embora as pessoas fazem isso dentro das igrejas. O servo não é seu. Alguma coisa que eu sempre falo, olha, pastor que faz seguidores para ele, ele faz gente medíocre, ele faz pessoas egoístas, ele faz pessoas arrogantes, ele faz pessoas bitoladas, não livres, ele faz prisioneiros. Né? E tem muita gente dentro de igreja que, que segue esse tipo de coisa cegamente, ao invés de seguir a Jesus. Porque se você quer saber se um pastor é de Deus ou não, é se ele leva você a submeter-se à palavra de Deus, se ele ensina para você as escrituras sagradas, levando você a viver o que diz as escrituras. E não... Não, mas no nosso ministério, irmão, não existe ministério que existe a igreja de Jesus e a igreja de Jesus é pautada pelas escrituras sagradas e acabou. O resto é antibíblia. O resto é tradição, é hábito, é costume de homens, é costume de pessoas que introduziram determinadas coisas e arrebata a sua vida e acha que é seu dono e põe você como cachorro. Por favor, não, não, não pensa assim. Mas o dono pega o cachorro, põe a coleira e sai puxando ele para onde quer. Não. Não. Não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente fazer um povo para ele. Não para mim, não para o ministério, não para a igreja. Fazer para Jesus. Você tem que seguir e servir a Jesus. Por isso que ele diz, quem és tu que julga o servo alheio, que para o Senhor ele esteja em pé ou caia? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Pare de julgar as pessoas, pare de ficar olhando para as pessoas, vendo seus erros e, 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 e olhando, e olhando por cima do seu ombro, achando-se superior a elas, porque talvez nós somos inferiores até. Quantos, às vezes, fazem esse tipo de coisas? Depois a pessoa não entende. Pastor, por que, que eu estou triste? Eu sinto um vazio. Por que, que a minha vida não decola? Por que, que a minha situação não anda? Por que, que eu não sou curado? Eu tenho orado, jejuado, expulsado esse demônio, mas essa doença não sai. Experimenta parar de julgar os outros. Deixa esses embaraços. Porque às vezes nós viemos com esse defeito de fábrica. Nós viemos com essa coisa lá de fora para cá. Lá fora era normal a gente falar, a gente criticar, a gente apontar as coisas, a gente dizer. Isso era normal. A gente vivia isso, a gente fazia isso. Agora não. Agora nós estamos em Cristo. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, nós não podemos viver da mesma forma, da mesma maneira. Só porque a pessoa não faz o que você faz, não está na igreja que você está, não, não, não age igual a você, irmão, ainda que ela esteja fazendo coisa errada, se você puder aconselhar, orientar e orar, faça. Não julgue. Não julgue. Por quê? Porque só há um juiz... Você sabe o nome dele? Que há de julgar os vivos e os mortos. Você sabe como é que ele chama? Você sabe como é que é o nome dele? Não é Carlos Soares. Chama-se Jesus Cristo, o justo. Sabe por quê? Você sabe como é que Jesus vai me julgar e vai julgar você? Ele vai julgar pelo que ele falou, o que ele falou está aqui, ó. as escrituras, ele diz naquele dia, não sou eu que vou, vou julgar, quem vai julgar foi, é a palavra que foi dita a vocês. Então por isso, aquilo que a Bíblia diz para eu não fazer, é melhor que eu não faça, por quê? Porque pode não ser um pecado, mas pode ser um embaraço um atraso na minha vida, aquilo vai me, me atrasar, aquilo vai me impedir, aquilo não vai me deixar ir adiante, aquilo vai me deter, aquilo vai me segurar, aquilo vai tirar a minha alegria, já viu aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu venho para a igreja, eu oro a Deus, mas eu tenho uma tristeza que não sai do meu coração, sinto um vazio, sabe? Sabe, Pô, pastor, eu estou na igreja tantos anos, até hoje, não, eu não sinto assim, eu queria tanto que Deus me desse o Espírito Santo, eu não recebo, eu não consigo, eu, eu, eu sinto um vazio. Pois é. Experimenta deixar os costumes, deixar essas, essas queixas, deixar essas coisas que, geralmente, às vezes, a gente anda com isso, a gente veio com isso, não, como Paulo está dizendo aqui em Romanos 14. Deixa a vida dos outros quietinha, nós já temos problema demais. Se você não pode ajudar os outros nos problemas deles, deixe eles nas lutas deles, nas coisas deles, e cuide de você somente. Que isso vai te atrapalhar. Isso vai impedir que você venha a progredir. Isso vai impedir que você venha a vencer, que você venha a ter paz, que você venha. E aí ele vai falando mais. mais... Mais coisas aí, mas lá no versículo 12, Paulo diz assim, ó, de maneira que cada um de nós, hã? De quem você vai dar conta, irmão? Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu, por exemplo, estou lascado, porque eu vou ter que dar conta de da minha vida, mas eu também, ministerialmente, eu tenho que dar conta de você se eu não te ensinei a verdade, se você se perder porque eu não te ensinei, a culpa é minha, porque você veio, você esteve aqui e eu vou ter que dar conta, porque Deus vai falar assim, Carlos, eu levei lá. Coloquei diante de você, a pessoa ficou lá, foi vários cultos, você não libertou, você não curou, você não ensinou, você não falou, você não repreendeu, você não. Ah, já chega, já está no inferno, já nas alturas dessa. Como que eu vou dar conta, irmão? Não vou conseguir dar conta de um negócio desse, né? São 30 anos. Fazendo a mesma coisa, não quero dar conta desse negócio, não. É por isso que todo culto, quando termina, eu digo assim, Senhor, se eu não fui legal, o Senhor traz a pessoa de novo e me dá outra oportunidade, <risos> me ajuda aí, porque eu preciso melhorar, eu preciso mudar, e o Senhor precisa ser comigo, Deus, eu não. Né? Eu não vou conseguir dar conta, não, filho. Por isso. Pare de se preocupar com os outros e se preocupe com você mesmo. Deus sabe como cuidar dos seus. Tenha cuidado para você não deixar que os hábitos, os costumes que você vivia lá fora, que veio com você para dentro, que os demônios Jesus tirou, os pecados Jesus lavou, e se não lavou, ele lava agora. Nós vamos orar por você. Você pede perdão, né? E esses hábitos, deixe, pare. Você vai se sentir bem. Nós, né? Quer ver? Eu vou te dar um jejum para você fazer essa semana. Bora fazer um jejum essa semana? Bora? Bora fazer um jejum? Tem certeza? Então, deixa eu te explicar o jejum que nós vamos fazer. Abra aí Isaías 58. Vou te explicar, nós vamos fazer um jejum essa semana, começando amanhã. Diz assim Isaías 58, versículo 1, clama em alta voz, não te detenhas, levante a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. <risos> Lá vem Isaías, todavia me procuram cada dia, tomam um prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos o quê? A nossa alma e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis o vosso, todo o vosso trabalho. Ou seja, os caras iam jejuar, mas iam trabalhar. Jejum, por exemplo, que o povo fazia aqui, é ficar sem comer. O povo de Israel eles tinham por hábito e costume, jejuar 24 horas. Começava no pôr do sol e acabava no pôr do sol do outro dia. Era assim que eles faziam. Então, mas mesmo no jejum, eles também estavam no trabalho, trabalhando. Ok, vamos lá E eles estão reclamando Nós jejuamos e o senhor não faz nada Nós oramos o senhor não está interferindo Aí ele diz assim, versículo 5 Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma Quer dizer, 24 horas fica ali sem comer nada Castigando o seu corpo, né? Ficando triste Porque quando o cara está jejuando irmão, Dá uma fraqueza, fica uma tristeza danada Principalmente se o sujeito não tem costume de ficar sem comer e estendo debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia prazível, si, Senhor? Deus está dizendo, isso é jejum? Então, eu vou ensinar a vocês, aí ele diz, porventura, não é este o jejum que escolhi? Qual é o jejum que Deus quer que a gente faça? Soltes as ligaduras da impiedade. Durante essa semana, você vai estudar sobre as ligaduras da impiedade. Digita, um, dá um Google aí. Não diz os candidatos aí na política. Dá um Google, dá um Google. Então, dá um Google lá, irmão. Dá um Google lá e pergunte o que é ligadura de impiedade. Eu preciso soltar. Eu preciso parar com isso. Eu preciso largar isso. Não, voltando aqui, não é Deus que tira, não. Isso aqui ó, é embaraço, viu? Que disfarças as ataduras do jugo. O que é, que é a atadura do jugo? Deus diz que eu tenho que desfazer, que eu tenho que desamarrar esse negócio, que eu tenho que soltar isso, que eu tenho que liberar essa coisa. Que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura. Olha a pergunta. Não é também que repartas o teu pão com faminto? O que, é que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu reparta aquilo que eu tenho, eu compartilhar com os outros. Seja fé, crença, ou seja, finanças, comida, alimento. Experimente pegar um pouco do que você tem e dar para quem não tem nada. Procure, casse, você vai achar uma pessoa que está com dificuldade financeira e não tem o que comer. E lá na tua casa, talvez as coisas estão já vencendo e vão perder se você não comer elas. Arranja alguém para comer aqui. Dá aquilo ali para alguém. E ele diz, e que recolhas em casa os pobres desterrados, as pessoas que são de outro lugar, está cheio de venezuelano na cidade, irmão. O que, é que você pode fazer para ajudar eles? De vez em quando a gente ajuda, a gente faz um negócio aí. Olha os irmãos os irmãos que fazem, não sei o que faz, não. Olha os irmãozinhos. Ah, o divino já fez O pessoal aí, eles fazem Eles vão nas casas do pessoal aí E ajuda e faz os negócios aí Eles estão sempre jejuando né? E vendo nu, cubras e não escondas Daquele que é da tua carne Aí diz, então romperá a tua luz Como a alva e a tua cura Apressadamente Brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor Será a tua retaguarda Então, depois de tudo isso aqui Ele diz assim Clamarás e te responderei, gritarás e ele dirá: e... acontecerá isso se tiver do meio de ti o jugo e o, o... estender do dedo, mostrando para os outros, apontando para os outros, falando dos outros, é... e o falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá onde? Nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia, quer dizer, não vai ter trevas, né, filho? O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás um jardim regado como um manancial cujas águas nunca faltam. Então vamos fazer esse aqui, por exemplo, ó, essa semana Experimente não estender o dedo para ninguém, experimente não falar mal de ninguém. Nem de político. Olha, eu fiz uma coisa, eu bloqueei todo mundo que mexe com o negócio de política, só para me sair do meio desse esgoto aí. Eu não vejo, não sei, não quero saber o que se passa, quem foi, quem é, quem vai, quem vem. Quero não, quero guardar meu coração, guardar minha boca, cuidar da minha vida, eu para Deus, e ficar quieto no meu canto e, e viver a minha vida e orar por eles. Quero saber o que se passa, o que, que tem, o que, que é, o que, que não tem, o que, que foi. Não sei, Eu estou totalmente por fora, desconectado, eu não, eu não quero mexer com isso. Segunda coisa, vamos fazer um jejum? de não falar qualquer coisa, de falar só de Deus, nem do Parmeira, que perdeu hoje, bem feito por parmeirense, a forra fazer raiva nos caras já, nem do Flamengo não vai, mas nem futebol, política. Ó, oh, irmão, faz só de Deus essa semana, só Deus. Só conversa vai ser só Bíblia. Só sobre fé, aí se você achar um bom livro, por exemplo, leia, fala, comente, compartilhe na sua rede social, e se as pessoas te perguntarem, é entrando por outro canto, não responda, saia imediatamente, não entra naquela conversa. Só converse falando coisas boas esta semana. Domingo você vai ver que você vai chegar aqui assim. Leve, alegre, contente, com a autoestima se elevado igual do seu pastor. Você vai se achar até bonito na semana que vem. Você vai olhar assim no espelho e vai falar, gente, meu pastor falou que eu ia ficar bonito, eu estou mesmo. Não? Guarde. Guarde as palavras, desliga um pouco a sua... Se você for ver um filme, por exemplo, veja um, um filme sobre fé, veja uma coisa bíblica, um negócio assim que te aproxime de Deus, um negócio assim que, né, que te desperte, uma coisa assim que te levante o teu astral, que coloque você para cima. E quando alguém vier conversar contigo e falar assim, oh, aquele namorado, não vem falar nada comigo, não. Meu namorado essa semana é Jesus de Nazaré. Eu estou namorando ele, estou numa paquera. Essa semana eu estou paquerando ele que domingo eu vou casar com ele. Só tem uma semana para namorar. Domingo você vai casar, porque domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Nossa, você, irmão, você vai voltar aqui outra pessoa? Você não vai ser mais assim, ó. olha para o seu vizinho e diz assim, essa cara de maracujá de gaveta vai acabar? Já pode colocar um sorriso no seu rosto para você ver. Não, você vai vir sorrindo, alegre, contente, entusiasmado, com a alma renovada, não é? porque Deus vai, você é, já vem, na hora de contar o testemunho, vai ter que falar assim, já dá irmão, hoje nós vamos pegar mais. Você já vai falar, olha, amanhã, por exemplo, né? mas, mas faça isso mesmo, ó, sai um pouquinho da sua rede social, só entra lá para falar o que você quer e sai. Deixa lá, vai ler sua Bíblia, vai, vai ver algo que te conecte a Deus, que te leve para Deus, compartilhe lá na sua mesa, quando você sentar com sua família, fale das coisas de Deus, não entra em outro assunto, esquece o cavalo, o cachorro. Esquece o cavalo do pastor Evan. Eu já falei para ele que ele vai ganhar um cavalo, ele vai ganhar um cavalo muito melhor do que o que ele perdeu. Eu falei que ele vai ganhar, ele vai ganhar. Já profetizei, já não pode voltar. Ele vai chegar e vai contar, fala assim, oh, o pastor falou e eu ganhei mesmo. Né? E Deus vai mandar um cavalo para ele. Aí você veja bem, esquece, esquece namoro. Ah, oh, pastor, meu noivo acabou, graças a Deus. É de Deus esse propósito, você esquecer, sair dessa amargura, sair dessa coisa aí. Você não vai disputar nada, discutir nada essa semana. Essa semana é você parar, guardar um pouco a sua boca, vigiar para você não falar nada de ninguém e falar só com Deus irmão e fala só com sua família com as pessoas mais perto de você né? os irmãos da igreja que está nesse propósito para você estar tá conversando assim coisas sadias coisas santas coisas boas que vai te animar que vai te alegrar que vai te ajudar